0: Привет, это мой, и это уже второй выпуск нашего с тобой подкаста. Круто. Подкаст появился на всех площадках, так что ты можешь слушать его абсолютно с любой площадки, которая тебя симпатизирует, будь то iTunes, будь то Apple Podcast. о, ну, ну, вы поняли, одно и то же. Либо Яндекс подкасты, Google подкасты, ВК опять же. И можете также зайти на Мэйв, ссылочка, которая висит абсолютно во всех профилях. Наверное, если я не забыл, слушать прямо оттуда, либо перейти на любимую тебе площадку. Если где-то подкаста нет, сообщи мне об этом. Будем думать, как туда попасть. В Spotify, по-моему, еще нету, но там долгая модерация. Так сегодня тема, на которой я хотел поговорить, я ее сразу обозначу, это стоит ли уходить со своей регулярной работы, чтобы как-то изменить свою жизнь, стоит ли рубить свои концы, <свари> свои концы, свои концы лучше не рубить, <свари> стоит ли сжигать мосты, давай скажем так, чтобы стать свободным, как многие считают, или не работать на дяде, да. Я постараюсь не распыляться Периодически, смотря на время Сколько мы говорим на эту тему Потому что я люблю поговорить, ты это знаешь Я могу разговаривать часами Но, во-первых, и времени такого нету, Я записываю это сейчас в перерыве Между основными делами О которых расскажу позже Ну и тема очень обширная Очень обширная Актуальная она стала Когда появилась у нас эта пандемия Точнее, когда к нам она пришла Неожиданно мне стали писать личные сообщения люди, незнакомые мне, в том числе. И они спрашивали. Незнаком, ну, как бы они незнакомы были с фрилансом, мы спрашивали, а в какой нише сейчас есть бабки, куда можно а, прыгнуть и начать зарабатывать, да, там как-то компенсировать а, то, что я потерял. Вопрос, в принципе, и можно завершить на этом подкаст, да, что нет такого, что ты куда-то нырнешь, как в обычной работе, и сразу начнешь получать хорошую зарплату, которая заменит твою сейчас основную. Если я не прав, поправьте меня, но мне кажется, во фрилансе в своих каких-то собственных делах такого просто не существует. И вот вопрос, стоит ли уходить со своей регулярной работы э, во фриланс резко, сжигая мосты, Скорее всего, нет. Это слишком отчаянный поступок. Этим отчаянным поступком этот отчаянный поступок был в моей жизни. Безусловно, если возвращаться назад, там изменил бы я что-то в тот момент, то, скорее всего, нет. Потому что прошлое — это прошлое, и я стал тем, кем я стал. И это мне дало просто колоссальный опыт, который, с которым, которым я могу сейчас с тобой поделиться. Для большинства тех, кто никогда не сталкивался с фрилансом или даже с удаленной работой, хотя во время пандемии, наверное, многие поняли, что такое удаленная работа, для них фрилансер или тот, кто работает в какой-то такой сфере, сидя за компьютером целыми днями, это человек, у которого почему-то есть много свободного времени. Особенно так думали те, кто... Ну, многое изменилось, опять же, после пандемии, но так думали те, кто рожден был при СССР, да, и в целом воспитан иначе. То есть это люди уже более старшего поколения, бумеры, да. Бумеры думали, что это все ерунда. Вот если работать, то это надо идти куда-то работать на какую-то компанию, сидеть в каком-то офисе или работать на заводе. Это, это круто, безусловно. А то, что ты там делаешь что-то в интернете, то это какая-то ерунда ерунда, с кучей свободного времени, без каких-либо перспектив. Чтобы не отходить далеко от темы, в общем, если вы думаете, что во фрилансе или в какой-то такой интернет-нише, будем простыми словами говорить, да, в интернет, в интернетиках этих ваших работ, вы думаете, что у вас будет больше свободного времени, если вы до сих пор видите в своих новостных лентах рекламу, хотя видите по-любому, у этих э, инфопродажников очень много, которые говорят, что вот 4 часа в день Свободной работы. И вообще, я мамочка в Дегрете, да, которая зарабатывает на своем инстаграме, да, все это ерунда. То, что вы будете работать пару часов, 4 часа, сидя на пляже, э, и для вас это будет не работа, а отдых. Вы можете, безусловно, вы можете работать по 4 часа в день. Вы можете переехать на Бали, либо в Таиланд, где растраты, возможно, посредством будут не такие большие, и работать по 4 часа в день, но вы не будете зарабатывать ту сумму, которую сейчас зарабатываете на своей регулярной работе. Если вы хотите заменить свою сейчас работу, на которую вы зарабатываете какой-то свой средний чек, на абсолютно такую же по заработку работу в интернете, скажем так, простым языком, то вам придется работать, как и на своей работе. При этом зачастую больше, чем на своей работе. И мало того, что что придется работать много, на вас еще будет давить собственная самоорганизация. Плюсы работы, когда ты работаешь на кого-то, на том же заводике каком-то, либо в офисе, то, что над тобой есть начальство. Есть начальство, которое тебе будет говорить, что делать. Вот тебе список задач на сегодняшний день. Вот, пожалуйста, делай. У тебя есть рабочее время. От начала рабочего дня до конца рабочего дня вот у тебя список задач. Ты их выполняешь, отчитываешься, сделал, успел сделать, не успел сделать все все эти задачи. Рабочий день закончился, все. Тебя никто не вправит не вправе кто-то тебя держать, оставлять на заводе, в офисе и так далее. Ты встаешь и уходишь с работы. Ну, можешь, конечно, задержишься, если там какие-то бонусы или еще что-то. Ты уходишь с работы, все, рабочий день для тебя закончен, ты отдыхаешь. Тебе не важно, что там, где там, какие-то процессы происходят, что-то без тебя может пойти не так. Тебе вообще по боку. Ты работник, твое рабочее время закончилось, ты дома с семьей отдыхаешь. Ужинаешь, смотришь кинчики и так далее. У тебя есть пяти работ... пятидневка, либо шестидневка, в зависимости от того, где ты работаешь либо по смену два через два, да, и в выходные дни ты также не думаешь о работе. Максимум, когда ты думаешь о работе, в выходные дни, ты когда встречаешься с друзьями, да, там за бокалом каких... какого-нибудь напитка и обсуждаешь свои какие-то рабочие вопросы. Вот у меня на работе то, вот у меня на работе то, а кстати вот еще вот это. Но это тебя вообще не напрягает. У тебя есть отдых. Выходя на фриланс, выходя на работу в интернете ты зависишь... Э, да, ты, безусловно, работаешь на других людей, об этом я чуть позже скажу, но ты зависишь от самого, от самого себя. Если у тебя нет какой-то жесткой самоорганизации, а у меня за... Э, сколько? За, за 15 лет? За 10 лет? За 10 лет, наверное. Да где-то за 10 лет у меня хоть и есть эта самоорганизация, да, но все равно она страдает. Не выработана прям вот до идеала такого, что вот... Выключаем все, всю работу выключаем, все, мы свободны. Потому что это, это другая сфера. Тут ты не можешь на 100% отключиться от своих задач. Ты всегда будешь ими заниматься. Но это, это, это лично моя такая, ну, мои проблемы, скажем так. Если у тебя плохая самоорганизация, а поверь мне, она у тебя будет плохой, когда ты уйдешь из найма какой-то стандартной работы, да, той сфере, в которой ты сейчас находишься и уходишь на фриланс, у тебя будут проблемы с самоорганизацией. Плюс у тебя будет, конечно же, прокрастинация. И если ты не сможешь с ней справляться, то она очень серьезно повлияет на твою продуктивность. И, соответственно, если у тебя будет плохая продуктивность, ты будешь меньше выполнять задач. А будешь меньше выполнять задач, будешь, соответственно, меньше получать. Твой заработок будет зависеть напрямую от того, насколько ты машина. Когда ты работаешь в офисе, когда ты работаешь на заводе, ты, ну, так или иначе, ты машина, выполняющая выполняющая задачу, да, под руководством кого-либо. Здесь тебя палкой бить никто не будет. Хреново выполняешь, да, и все, иди ищи другого заказчика, другого, ну, клиента, другую компанию, с которой бы ты сотрудничал. Это что касается, наверное, ну, вот если мы совсем поверхностно, да, так затронули тему того, что тебя ждет на работе, и вроде бы ты скажешь, это понятное дело, мы же... Все-таки работаем, нам надо деньги зарабатывать, а не что-то такое, не смотреть ютубчик, да. Но заметь, когда ты будешь работать в какой-то такой сфере, у тебя всегда будет возможность отлично на ютубчик, и вообще ты будешь сидеть в домашних штанах, попивая чаечек, у тебя будет огромнейшее количество соблазнов и факторов, которые тебя будут отвлекать от работы. И, конечно же, близкие тебе будут люди говорить, типа, О, не мог бы ты сделать то, не мог бы ты сделать. Если ты живешь в однушке, скорее всего, у тебя возникнут какие-то проблемы с этим. Ну, не то, что проблемы, а тебе придется подстроить все это под какую-то... построить свою маленькую атмосферу, скажем так, в которой тебя не будут тревожить, когда ты будешь работать. Либо, как еще вариант, как некоторые делают, они арендуют какое-то помещение под собственный офис... И да, это может показаться забавно, типа, зачем? Я же ухожу на фриланс, чтобы работать дома, быть свободным, зачем мне арендовать собственный офис, что? Но действительно так, многие арендуют какое-то помещение, сейчас очень распространен не то, что стартап, а сдаются комнатки в огромном бизнес-центре, под микроофисы такие. То есть это просто, чтобы ты пришел, сел в свои два на два и ощущал себя на работе, а не дома. Это очень влияет на продуктивность. И в свое время я тоже размышлял о том, чтобы арендовать какой-то офис под свои задачи, но потом как-то абстрагировался от этой идеи и все-таки больше стал уделять время своей собственной самоорганизованности в этом плане. Что же касается того, чтобы обменять свою работу на какую-то Работу в интернете и сразу получать э, бабки, да, за эту работу. Как мне писал один человек, говорит, я человек смышленый, я знаю это, это и это, но в сфере в каких-то интернет-технологиях, да, в сфере IT я ничего не знаю, но я готов обучаться. Я готов обучаться, готов пойти к кому-то помощникам, э, чтобы как-то уже постепенно повышать свой заработок, карьерный рост, вот это вот все, да. И тут такая ситуация, что если мы берем, скажем так, физический мир, да, как бы это странно не звучало, то ты можешь найти работу там грузчиком, помощником, каким-то разнорабочим, кассиром и так далее, где какие- какой-либо квалификации как таковой, да, не требуется. Возможно, да, где-то требуется опыт работы, но где-то есть, есть такие ну, есть такие ниши, где можно найти подработку без опыта работы. Можно ли найти такую подработку в интернете, Прямо сейчас у меня в голове таких даже мыслей нет. Ну в плане я не помню, чтобы требовался где-либо человек, который не знает ничего. Если э, людям требуется таргетолог, естественно, им нужен человек с опытом э, в таргетинге, с опытом в рекламе, да? Если им требуется тот, кто ведет сообщество, то они не возьмут человека, который Вообще никогда этим не занимался. Им по-любому нужен эффективный менеджер, который будет э, выполнять какие-то свои задачи, и опыт у него должен был быть. Либо он где-то до этого обучался. То есть любая какая-либо контора или небольшая какая-то компания, которой ты можешь оказывать свои услуги, ей в любом случае нужен опытный человек хоть мало-мальски опытный, то есть каким-то бэкграундом в обучении в этой сфере. Просто так сегодня ты работаешь там, э, опять же, на производстве каком-то, а завтра пошел фрилансом, тебе, безусловно, понадобятся какие-то знания. И тут такая штука есть. Ты можешь получить эти знания, находясь на своей работе. Да? Получив эти знания, вот ты обрел там, сертификатик красивый на бумажке, написано, что вот, освоил такую-то профессию. И в этот момент ты попадаешь на рынок рынок своей ниши, который ты отучился, и наблюдаешь, что на этом рыночке у тебя сотни, сотни людей, которые только что тоже отучились. Тем более сейчас все эти курсы, все эти подготовки, их настолько огромное количество, что и, соответственно, такое же огромное количество выпускников. И рынок, он переполнен такими новичками. Сложно ли найти новичку первые свои заказы? Безусловно, сложно. Как, через какое время ты начнешь зарабатывать э, столько же, сколько уже специалист с опытом? Ну вот возьми специалиста с опытом, да? Ну вот, например, меня. Где-то порядка 10 лет назад, да, я ушел с производства. О нем я расскажу. Я ушел с производства и спустя только... Спустя только лет 5, наверное. Наверное, да. Спустя только лет 5 я приблизился... К той заработной плате которая была у меня на производстве стоил ли это того ну и вот этот вот шаг в пять лет возможно его можно было по бы иначе обыграть и ну у меня это период занял такое длительное время потому что я резко оборвал свою регулярную работу, да, на производстве и пошел во фриланс с минимальными знаниями, просто с минимальнейшими. У меня почти не было этих знаний, но я почему-то охренительно поверил в себя на тот момент. И получается, чтобы выйти на этот рынок и зарабатывать хоть как-то, хоть как-то соизмеримо с тем, что ты получаешь сейчас. Тебе мало просто знаний, да, по этой спецификации, по этой сфере. Тебе нужна какая-то наработка. И когда все это нарабатывает, да, казалось бы, блин, я и так работаю от заката до рассвета, да, прихожу усталый домой, и что мне делать? Я хочу изменить свою жизнь. Что мне, может, все-таки оборвать все и начать с чистого листа, но зато я буду посвящать больше всего времени, больше всего времени будут у меня уходить именно на фриланс. Я не могу советовать этот путь, Потому что если ты обрываешь абсолютно все, да, безусловно, у тебя появляется больше, намного больше времени, чтобы изучить да, какую-то нишу, посвятить себя полностью этой нише и ежедневно впахивать по 8 часов просто, чтобы. Ну, как-то наработать опыт, наработать каких-то заказчиков, и пусть там будет один заказчик приносить совсем маленькую копеечку, но работая там с пятью-шестью заказчиками, ты будешь уже потихонечку приближаться к той сумме, которую получал ранее. Да, ты будешь выпахиваться, но ты будешь очень быстро нарабатывать этот опыт. Но это позитивный прогноз, это вот то, что я рассказал, это позитивный прогноз, что прогноз, что оно так получилось. У большинства из вас, моих слушателей, у тебя, скорее всего, есть немаленькая ответственность. Скорее всего, либо у тебя ипотека, либо ты арендуешь квартиру. Прекрасно, если у тебя собственная. Блин, я офигительно за тебя рад. Но, опять же, есть семья, есть какие-то вещи, ну, перед которыми у тебя тебя большая ответственность. Что делать-то в таком случае? Как бы сделал я, будь я чуть темнее, наверное, на тот момент... Опять же, я бы ничего не изменил, если бы я сейчас вернулся туда, но как бы я сделал? Я работал на производстве э, текстильной промышленности, назовем это так. Это было изначально производство компьютерной вышивки то есть, все вот эти ваши логотипчики на одежде, и вот это вот все, это вот я этим непосредственно занимался. Постепенно это производство росло, оно превратилось не просто в производство компьютерной вышивки, оно расширилось на шелкографию, то есть это те изображения, которые печатаются на футболках, напрямую наносится краска на ткань. Плюс это расширилось на большой склад текстильной продукции. Сейчас уже эти ребята сами все отшивают, хотя на тот момент, когда я с ними был, скажем так, их компаньоны тоже уже сами шили верхнюю одежду. Я рос, я рос от обычного оператора, как это, оператор, оператор станка, оператор, вроде как оператор станка это называется. В общем, постепенно я рос и вырос, можно сказать, директор производства. На тот момент я получал хорошую заработную плату. В тот момент я, так как моя спецификация это нанесение было изображение на одежду, простым языком, то, безусловно, я изучал и дизайнерские программы, да. В первую очередь это была векторная графика, так как мы работали с векторной графикой. Изучив этот продукт, изучив эту дизайнерскую составляющую, мне, естественно, стало интересно погружаться в эту вещь, смотреть, что, ого, я еще оказывается могу нарисовать какие-то свои дизайны для э, верхней одежды, блин, по кайфу, а я еще могу выпустить свою одежду со своим дизайном еще одновременно, зная, как это делается от начала и до конца, и у тебя просто мозг, блин, да я просто всемогущий. Потом э, я заобщался с человеком, Андрей, по-моему, зовут. Привет, Андрей, если ты слушаешь этот подкаст, э, который занимался созданием сайтов на тот момент. Он приходил и делал для компании сайт. Я и в это тоже погрузился. Тут я заинтересовался более серьезно и начал уже понимать, ага, я могу там свой дизайн, который я сделал, натянуть на сайт и сделать этот сайт э, своей какой-то небольшой компании. И плюс сделать какую-то небольшую компанию, которая бы продавала э, фирменный какой-то мерч со своим собственным дизайном, который я сам же и сделал. И ты такой, да блин, это я точно всемогущий, я же могу построить конгломерат такого плана. Уверенность в себе очень серьезно росла, очень серьезно росла. И в идеале надо было развиваться прямо внутри этой компании. Возможно, Были какие-то рамки, за которые я не мог выйти, и мои амбиции и мой юношеский максимализм пытались пробить эти рамки, и все это вылилось в то, что я резко оттуда ушел. да. Но в в идеале надо было бы остаться в этой компании на хорошей заработной плате и просто самоорганизоваться таким образом, чтобы после работы и в выходные дни не все выходные дни, можно хотя бы там взять один выходной день, но после работы постоянно приходить и осваивать эту профессию дальше. То есть пришел домой и начал там, если по дизайну рисовать, если там э, по сайтам верстает что-то, и всем этим заниматься, а не просто закончилась работа, все, остальное на завтра. В идеале получать новые знания, находясь на своей собственной работе. И даже если ты мне скажешь, что, блин, я и так дофига работаю, да, как мы и говорили, от от рассвета до заката, да, и у меня нет времени на это все. Время есть всегда, послушайте. Вот у меня просто... Я же такой поднапрягся. У меня бомбит от того, когда люди говорят, у меня нет времени. Или, ой, мне надо уделить время моей семье. Если тебя все устраивает сейчас, э, вся ситуация, которая... ну, в твоей жизни, по работе, да, то и никаких вопросов нету, все все оставляем как есть, все прекрасно, и как-то немножечко развиваемся, когда есть на это время, да, начинаем получать какие-то скиллы, когда есть на это время, но если ты хочешь существенно изменить свою жизнь или как-то улучшать ее более более оперативно, скажем так, то время ты найдешь на это, потому что… На данный момент я работаю не по 8 часов, не по 9 часов. Я работаю, я даже не знаю, поскольку я работаю именно, если считать в часах, потому что я с утра встал, э, там кофе, чай и так далее, какие-то микродела свои поделал. Ну и я ложусь там часа в 3, в 4 да, утра. И это проходит фактически без выходных. И периодически, действительно, я там и выгораю, периодически там бывают какие-то... ну, ну, совсем, если уж совсем э, все тяжело, то там может быть какой-то нервный срыв, но это уже было давно, и надеюсь не повторится. Но в целом, если ты хочешь улучшить свою жизнь, максимизировать улучшение по времени, сократить точнее время на улучшение этой жизни, то тебе придется впахивать в любом случае. Даже когда ты ушел на фриланс, как я и говорил, ты будешь впахивать. Если ты хочешь уйти со своей регулярной работы э, на фриланс, тебе придется в любом случае как-то находить это время на изучение новых э, каких-то навыков. И причем находить побольше времени, чтобы более оперативно все это было. И говорить, что нет времени, есть время. Ты доработал, приехал домой, отдохнул, поужинал, все, начинаешь фигачить. Фигач, э, ну, вот там, до скольки там? Во сколько ты встаешь? Восемь утра? Ну, вот до часа ночи. А лучше еще до пол второго. Ну, поспать шесть, пол, семь часов в идеале, да? Но это, опять же, это не рекомендация к действиям, это просто как как я бы, наверное, сделал, если бы остался на той работе, да? Потому что тут все индивидуально, я не могу говорить, что делай так, и все будет круто. Нет в любом случае, даже если ты не хочешь э, уходить, не обязательно, не обязательно просто бросать свою работу. Знаете, как все говорят, вот, я буду работать на себя, а не на дядю, да, вот это вот еще самое такое большое заблуждение, я, я не хочу работать на дядю, я хочу работать на себя. Уйдя со своей регулярной работы, ты, да, безусловно, ты зависишь сам от себя, но ты зависишь сам от себя э, в плане самоорганизации, но ты в любом случае будешь работать на людей. Ты оказываешь свои услуги каким-либо людям, ты работаешь на этих людей, то есть в данном случае они пришли к тебе за услугой, либо ты пришел к ним со своей услугой, да? Они становятся с тобой в отношениях, как бы, ну понятное дело, что заказчик и исполнитель, да, но грубо говоря, это твой начальник, который дал тебе работу, да? опять же, это очень грубо говоря, но я к тому, что нет такого, что я не буду работать на дядю, ты будешь работать на других людей ты будешь оказывать услуги другим людям, ты будешь в том числе зависеть от них, ну, как и они от тебя. И даже если ты открываешь какое-то свое дело, ты нанимаешь себе людей, да, если ты так уж глобально пошел, ты взял себе сотрудников каких-то, Ты ты в любом случае зависишь от этих людей. Тебе им платить зарплату. Если тебе не есть чего платить зарплату, нет работы, которую они могли бы выполнять и генерировать эту зарплату, понимаешь, это все зависимость. Я вот к чему веду, что нет такого, что я буду работать на себя, нахрен нахрен работаю на дядю. Я тоже так думал. Но знаешь, как-то зависимости и ответственности сейчас гораздо, гораздо больше. Нет такого, что вот, я не буду работать на дяде, и будешь мистер свободный, сегодня мы делаем бизнес, да? Нет, такого не будет. Даже если ты будешь делать бизнес, ты будешь у тебя будет очень много факторов и вещей, от которых ты будешь зависеть. Развиваться в рамках э, компании, в которой ты работаешь, безусловно, можно. Конечно, это подходит не всем. Если ты там работаешь кассиром, то, наверное, как-то подниматься по карьерной лестнице в принципе возможно, но, мне кажется, есть немало нюансов, да, с которыми я лично не сталкивался. Опять же, курьером ты не сможешь стать каким-то супер-мега-курьером, да. (laughs) То есть это, ну, курьерская работа, тяжелый труд. И там тебя вряд ли повысят до какого-то супер-мега-курьера с какой-то другой заработной платой. Но если ты работаешь на какую-то компанию и контактируешь как-то с начальством, начальство, поверь мне, оно только пойдет навстречу, если ты покажешь какие-то дополнительные знания. Допустим, Далеко за примером ходить не надо. У меня несколько знакомых, и еще и знакомые знакомых, которые в рамках своей работы, они занимались определенными вещами, которые им давали на день, вот необходимо выполнить, там, неважно какая задача, да, какие задачи поставлены, они изучали рекламу, допустим, да, и изучали, опять же, работу с сайтами, продвижение, еще что-то, ну, такое, в сфере IT. У владельца бизнеса всегда стоит вопрос, как э, увеличить да, оборот, увеличить оборотку, увеличить прибыль компании, чтобы компания росла. То есть нет такого, что, ну, в принципе, все нормально, так и оставим. Да, Нет, всегда ты думаешь об этом, потому что бывают просадки и все остальное. Безусловно, э, в каких-то более крупных компаниях есть какой-то свой отдел рекламы, э, ну, отдел рекламы, либо они нанимают кого-то, кто этим занимается. И, казалось бы, зачем мне э, с какими-то своими навыками туда лезть, потому что этим занимаются отдельные ребята. Если ты получил крутой скилл, получил от крутых ребят крутой скилл, да, черепушечка, в которой есть большой уже и прокачанный мозг, да, ты можешь с этим мозгом подойти к своему начальству и сказать, что я бы на самом деле... Сделал бы вот так и вот так. Пусть это для него может показаться типа какой-то наглостью или еще чем-то, что типа чего, у тебя есть какие-то свои задачи, что ты мне тут предлагаешь, да? Но в любом случае он будет переваривать эту информацию после того, как ты с ним поговоришь. Возможно, ты предложишь какое-то развитие, возможно, ты предложишь, как э, лучше, ну, э, эффективнее как-то организовать рабочий процесс. Возможно, ты еще какие-то вещи придумаешь, но это вот генерация мыслей, да. Возможно, ты зайдешь на сайт компании, если ты там осваивал сайт, и скажешь, блин, сайт, конечно, крутой, но я бы сделал лучше. Мне не нравится на сайте это, это и это. И мне кажется, вот эти вот моменты какие-то конвертируют клиента э, намного хуже. Либо, если какая-то крутится реклама, например, у компании, да, то... Э, ты можешь ее там поймать, изучить, посмотреть, и там сказать: что блин, реклама крутая, да. Но я бы, наверное, еще вот это и вот это вот сделал. Естественно, не говори, что сайт говной человек, который его делал мудак, да, и также и про рекламу, да, тот, кто крутит рекламу, тот еще тот, 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 тот еще специалист, и вообще он хреново давайте я буду делать. Нет, так говорить нельзя ни в коем случае. Но какие-то давать советы, пожалуйста. После этих советов, естественно, начальство мозгует, естественно, делает какие-то выводы, что-то переваривает. И с немалой вероятностью к вам пойдут так же на контакт, как и вы пошли на контакт. И, возможно, вам что-то предложат. Предложат э, попробовать самостоятельно какие-то движения, которые вы предлагали. И, опять же, повторюсь, это не с неба взято. Знакомые и знакомых знакомых таким образом существенно повысили свой заработок в компании. Хотя изначально приходили туда просто специалистам каким-то нишевым специалистами ему просто давали какие-то задания. Сейчас они уже получают намного сочнее чек, и их устраивает, их устраивает эта работа, в рамках которой они выполняют свои какие-то задачи. Вот, наверное, это, это наверное, мне кажется, идеальный вариант. То есть ты повышаешься как специалист в рамках своей компании, где у тебя есть какая-то стабильность, тебе платят какие-то деньги. да. Плюс, так как ты нарабатываешь скилл, ты всегда можешь использовать уже и в рамках компании, если тебе позволили это делать да, там после твоего коннекта. И после работы в свободное время ты можешь продолжать повышать этот скилл. И когда ты уже повысил скилл настолько, чтобы взять себе каких-то сторонних заказчиков, бери их, просто выполняя задачи После работы, да, бери их на вечернее время или говори, что вот, окей, я беру заказ, но я выполню его вот, например, в субботу или в воскресенье. Бери, потихонечку нарабатывай себе клиентскую базу, либо у тебя будут какие-то сторонние заказчики, которым ты будешь постоянно на регулярной основе выполнять. Это очень круто. И когда у тебя это будет все уже отработано, и ты понимаешь, что у тебя со стороны фриланса, да, назовем это так, поступает какая-то денежка, тут уже, естественно, Тебе придется чем-то жертвовать. Это в любом случае невозможно будет все равно перепрыгнуть равноценно, да, с наработанной заработной платой, с хорошей, да, там, на стороннюю абсолютно такую же. Тебе придется жертвовать, придется понимать, что ты в любом случае сделаешь себе срез э, по заработной плате, но при этом через какое-то время, возможно, ты прыгнешь выше той заработной платы, что у тебя была. Но это надо жертвовать, надо это понимать. ну, Придется сделать какой-то шаг назад, возможно, несколько шагов назад, а возможно, пробежаться назад, чтобы потом в дальнейшем быть намного впереди. Наверное, как-то так немножечко сумбурно получилось, понимаю, это полет фантазии, это опять уведомление, да. И И я пойду работать, ребятки. Спасибо, что дослушал, дослушала подкаст до конца. Мне было приятно, что все это время мы провели вместе. Как-то так. Услышимся на следующих выпусках и принимай обдуманные решения. Пока-пока.